0: Nacional Podcast ¿Por qué se habla? Yo no sé si decir se habla tan poco, que creo que también tan poco del tema energético en general y de los recursos mundiales de la naturaleza no desde el ángulo ecológico sino en torno de lo que se relaciona con si se termina el combustible fósil dónde va la humanidad eh respecto de, te, te, te insisto Víctor eh, aspectos que no tengan que ver justamente, que tengan que ver con la filosofía y que no tengan que ver con el precio del barril de petróleo el fracking, etcétera ¿Por qué se habla poco o se habla tan jodido de eso? ¿Por qué realmente es jodido entenderlo? ¿Por qué hay intereses que impiden que se hable de esto claramente? Que Es algo que uno aspirará en este programa
1: Bueno las dos cosas. Por un lado, a veces es difícil comprenderlo y por otro lado, evidentemente hay intereses. Uno puede construir o hacer una historia energética de la humanidad, de la civilización. Uno puede caracterizar a las distintas formas civilizatorias a partir del régimen energético y las fuentes de energía que utilizaba. Desde el cazador-recolector, sí. ¿no? es decir, que utilizaba empezó con un palo, digamos, un palo o una lanza, son dispositivos energéticos. Por. Porque lo que no hace... es la imagen
0: que aparece. Sí,
1: hay una imagen muy significativa que es en el en, que Kubrick en la década del espacio sí. digamos, cuando el. Con el, el mono. El, con el mono tira el palo hacia hacia sí. arriba y que toma y ahí congela la imagen, digamos. Ahí uno puede decir que nace, casi empieza a nacer, desde cierto sentido. La humanidad, porque la cuestión del manejo de la energía es lo que le dio al hombre, digamos, la capacidad de ir evolucionando. En este sentido, incluso podemos tomar lo que podemos llamar el mito prometeico, ¿no? es decir, que nos dice, nos cuenta, al menos según Platón, que cuando los dioses del Olimpo deciden poblar el mundo, uh -huh. empiezan a, a cada especie y le dan ciertos atributos. Algunos sí. le dan fuerza, otros las fauces, otros las garras. Y cuando llega el momento de darle algún atributo al hombre, se habían quedado sin atributos. Entonces el mito dice que Prometeo ro roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Después es castigado y todo lo que sigue. Pero que lo que nos marca es que justamente la, la única especie que es capaz de dominar, de apagar y prender el fuego es el hombre. Digamos, uh -huh. ¿no? Entonces el dominio de la energía es una de las características que distintivas que definen al humano, ¿no?
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. decime quién sos vos. Es doctor en ciencias sociales, es ingeniero electromecánico y es uno de los más grandes especialistas de la Argentina en energía, política y sociedad. Hoy contará quién es Víctor Bronstein. Y para retomar el hilo, porque en verdad interrumpí yo, espero que a Doc... De, las dos cosas, esto de que se habla poco porque a veces es jodido y porque a veces hay intereses, hay intereses. Se, Vos decías por un lado se puede hacer una historia energética, que es el mono, el palo, el cazador. El cazador.
1: Después, la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Desde el punto de vista energético es una, una, un método más eficiente de aprovechar la energía solar, que me aumenta la capacidad de producir alimentos, que es la primer fuente de energía. Entonces, okay. Haber inventado... Un dispositivo energético que es la agricultura permitió a que la humanidad tuviera, algunos de sus habitantes pudieran dedicarse a otra cosa que no fuera eh, producir alimentos. Entonces ahí empieza el desarrollo de las, de las sociedades más complejas, de la cultura y ahí tenemos una segunda etapa. Hasta ese momento, el tipo de energía que se utilizaba, es decir, no había una industria de la energía, la, la gente no era consciente que estaba trabajando con energía, Eran como, fue parte de la evolución de, de, del hombre. Hasta que llegamos a eh, la revolución industrial, que uh -huh. ahí se produce un quiebre fundamental, porque lo que ocurre en realidad, si uno dice, ¿en qué se sustenta la modernidad? uno puede poner tres bases para la modernidad. Uno, el triunfo de las ideas de la Ilustración, donde la razón era una razón emancipadora. ¿no? Sí. El modo de producción fabril que da lugar el capitalismo uh -huh. y, y la, la, fuerza, la venta de la fuerza del trabajo. ¿no? Y, la, y la tercer gran eh, basamento de, 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 de este proceso es lo que se llama la máquina térmica, la máquina de vapor. que Eso fue absolutamente revolucionario, porque es lograr que el calor uno transforma el calor en movimiento en energía mecánica y eso también fue emancipatorio porque liberó para la humanidad toda la energía contenida en los combustibles fósiles y después de la revolución industrial que viene viene un, un poco problema. lo que es un problema de los que en el que estamos porque qué ocurre empezamos a utilizar un combustible los fósiles primero el carbón después el petróleo el gas ya dos siglos después, que ya no forma parte del ciclo natural de reproducción, sino que estamos usando un stock que está en el subsuelo.
0: Eso es lo que declaraste alguna vez acerca de que el petróleo es un subsidio de la naturaleza. De la
1: naturaleza, que nuestra sociedad recibe de la naturaleza. Por eso cuando se discuten los subsidios, yo digo, ¿de qué subsidio? Si nosotros, es decir, nuestra civilización se sustenta. El gran crecimiento económico que tuvo el capitalismo, que posibilitó el gran desarrollo fundamentalmente a partir del, del siglo XX, es en ese subsidio que nos dio la naturaleza que lo estamos gastando en 200 años.
0: Digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo estamos gastando en 200 y porque años? El petróleo, ¿Se termina, el ¿se termina o, o sigue estando...? Y cada vez es más difícil extraer. Bueno,
1: eh, es decir, cuando yo digo subsidio de la naturaleza por el combustible fósil es energía solar concentrada en cientos de millones de años. Entonces, porque la energía que nos, nosotros recibimos del sol diariamente es muchísima, pero viene muy dispersa. Entonces es muy difícil acumularla. Entonces lo que tenemos en el, en, en el petróleo, fundamentalmente en el gas y en el carbón es energía acumulada, ¿no? Eso es, es un almacenamiento de energía. Entonces, ¿La duda es si eso se termina? Bueno, eso en algún momento inevitablemente es un recurso no renovable, al menos en términos civilizatorios. ¿sí? Entonces, en algún momento se va a agotar. ¿Y se supone que el hombre va a inventar
0: una tecnología que lo reemplace? Bueno, O no es el... se supone o no se bueno, sabe.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí es donde entramos en un punto de difurcación. Uno puede que incluso en esto está las grandes potencias están un poco, no lo dicen, pero están trabajando en eso. Entonces, por eso muchas de las cuestiones que vemos de la geopolítica mundial se mueven en función de esto. Lo que ocurrió con el petróleo, fundamentalmente, que es la base de, de nuestra civilización, ¿por qué? Porque el, el 95% del transporte se mueve uh -huh. con derivados del petróleo. Es decir, sin petróleo se para el mundo. Y el petróleo, entonces, en este momento, en este momento, o sea, hace 50, 60 años para las características sí, que tiene en el mundo, en términos, es, en este es un momento es irreemplazable y el petróleo por esas cosas la naturaleza no está repartido homogéneamente en el mundo entonces uh -huh. eh, hay países o regiones que tienen mucho petróleo y regiones que tienen menos y eso generó una dinámica muy particular que eh, caracteriza un poco la, la, la dinámica de la industria petrolera donde uno puede distinguir tres grandes actores los países productores de petróleo donde están las reservas los países consumidores que son los que, países desarrollados que son los que generalmente consumen petróleo y no tienen petróleo, y las grandes empresas petroleras. Porque justamente uno puede decir que con cuando empieza esta, esta revolución industrial con los combustibles fósiles, el carbón generó la industria de la energía. Ajá. Porque antes no había una industria de la energía, pero el carbón generó la industria de la energía. Pero con el petróleo nace la geopolítica de la energía. Correcto. Porque la diferencia era que Europa, que en ese momento entra en la revolución industrial, tenía carbón en su territorio. No no tanto, pero tenía que le alcanzaba, digamos. Uh -huh. Inglaterra, Alemania, etc. En cambio, cuando empieza toda la, 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 la inserción del petróleo como principal fuente de energía, el único país desarrollado que tenía petróleo era Estados Unidos, eh, y no Europa. Entonces Europa tuvo que desarrollar lo que podemos llamar una diplomacia petrolera de ir buscando lugares donde existía el petróleo, que eso lo hizo fundamentalmente Gran Bretaña.
0: Fue en la Universidad de Buenos Aires donde Víctor Bronstein se graduó como ingeniero electromecánico y después donde se doctoró en ciencias sociales. ¿Cómo nace semejante interés por todo lo que es Energía, particularmente petróleo, gas. ¿Para dónde va el mundo? Si de esto tiene camino de apocalipsis o, o nada que ver. Y eso es una cuestión tragicista. ¿Es algo que siempre te obsesionó o, o, o fuiste recorriendo etapas?
1: Fui recorriendo etapas. Yo, por un lado, tengo una formación académica como ingeniero, sí. pero siempre tuve ciertas inquietudes más allá de digamos, de la ingeniería, incluso cuando <coughs> cursé la, la carrera hice algunos años en filosofía, con lo cual eh, tuve como un desarrollo donde por, estaba por un lado con la cuestión más de lo que podemos llamar la las ciencias duras, pero también cierta aproximación, justamente a partir de la ingeniería, uno de mis primeros emprendimientos fue, eh, en la década del 80, eh, eh, poner junto con otros socios un, un laboratorio de trucos y efectos especiales para cine. En la época... Ah, esa no la tenía para nada. No, claro. Trucos y efectos, efectos especiales, especiales para cine. En la época que todavía el, la, la truca era óptica, no había video, recién empezaba uh -huh. la, los trucos de video, era un trabajo semi artesanal con cierta tecnología que tenía esos dispositivos. Entonces ahí utilicé, por un lado, los conocimientos de la ingeniería en cuanto al manejo de, 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 de y el diseño y, la, y el arreglo fundamentalmente, el mantenimiento... De, 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 de los aparatos que había que usar por la truca y fui metiéndome un poco en el mundo del cine uh -huh. ¿no? y de la comunicación. Sí. Por eso mi formación, incluso mi eh, actividad académica actualmente es como profesor en ciencias de la comunicación, sí, ¿no? eh. regular, concursado, así que, y a partir de eso, y con ciertas inquietudes epistemológicas que también tuve, eh, fui mi primera actividad académica fue como profesor de pensamiento científico, en, cuando surge el ciclo básico, ¿no? uh -huh. y, sí. y bueno, entonces mantuve esa, esa doble, digamos, pisar en, 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 la, en las ciencias duras y también pisar en la, en la cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales.
0: Además de directora e investigador principal del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, Víctor Bronstein es miembro de ASPO Argentina, en el mismo carácter. ASPO es la Asociación para el Estudio del Petróleo y el Gas y es también integrante del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre energías sustentables. Bueno, las tendencias mundiales marcan qué respecto de qué puede llegar a pasar con el futuro de esto, y pregunta subordinada.
1: ¿En Argentina quién estudia esto? Eh, bueno, empiezo por la más cortita. En, bueno, en Argentina hay pocos que estudian esto, digamos. ¿por? ¿no? Porque justamente al ser eh, una de las la características del del sistema científico-tecnológico y académico argentino, hace que sea difícil eh, trabajar interdisciplinariamente. ¿no? La estructura de facultades que tiene, por ejemplo, la UBA, eh, se hace que eh, cueste lograr una tarea interdisciplinaria. O la, el sistema de comisiones que tiene el CONICET para evaluar eh, determinados proyectos, le cuesta, digamos, está como... Eh, con muy estanco y entonces cuesta evaluar proyectos interdisciplinarios. Pero me estás
0: diciendo entonces que en Argentina respecto de estos macrotemas cada quien cada área estudia ¿E investiga por su cuenta?
1: Sí, ahora hay algunos intentos. La UBA, por ejemplo, ahora creo hace ya unos años, yo participo, justamente el año, ayer hicimos una jornada, que algunos programas interdisciplinarios, ¿no? que justamente lo armó para tratar de superar un poco este déficit. Entonces hay el programa interdisciplinario de la UBA, en energía sustentable, donde sí participan distintas facultades. También hay un PIB a más que es de, sobre marginación social, hay sobre transporte. Empezó sí. a crear, creó, se están creando, pero justamente ese es un problema. Porque, y, y después sigo respondiendo un poco lo que me preguntaste, desde el punto de vista metodológico, la energía uno tiene que estudiarla en cinco dimensiones. Digamos, hay una dimensión que podemos llamar, eh, que es la que más sobresale, que es la dimensión económica, ¿no? Sí. Es decir, que es el cuánto cuesta el pre, aumentó el precio de la nafta, las tarifas. Sí. Es decir, esa es la, la dimensión que está más al surge justamente en, en todo momento pero después tiene una dimensión también eh, política que está clara digamos más en el petróleo una dimensión social justamente por ejemplo eso lo, lo, uno de los primeros que lo empezó a ver fue el peronismo justamente Perón habló del derecho que la energía es un derecho social cosa que sí. eso lo hizo en 1946 cosa que hasta ese momento no se lo consideraba eso ¿no? y e incluso ahora hay ciertas cuestiones, discusiones respecto al desarrollo de ciertas tecnologías que tienen que ver con la energía, donde impactan socialmente, digamos, ¿no? justamente sobre distintas comunidades. Por ejemplo, cuando uno habla de los biocombustibles, en el 2006-2007, cuando Estados Unidos, por cuestiones geopolíticas, empieza a impulsar, todo el tema de los biocombustibles que viene Bush, Latinoamérica va a Brasil y, y firma acuerdos por el tema de biocombustibles. En ese momento, incluso Fidel Castro escribió sobre esto, claro. porque empezaba a competir el alimento con la energía. ¿no? Entonces, aumentaba el precio de los alimentos. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, casi el 70% del maíz que se produce se utiliza para bi para biotanol. Entonces el 70%. Es... Sí, cerca del 70%. Dimensión social y las otras dos. La, la dimensión ambiental, obviamente. Obviamente. ¿Y la quinta? Científico-técnica, que es fundamental porque es la que nos pone lo, los límites de lo que podemos hacer. Porque justamente la característica del, de la energía, cuando yo digo que confluyen las ciencias naturales con las ciencias sociales, es que la energía es algo que gobierna un poco la estructura del universo a partir de dos grandes principios. Los principios de conservación de la energía, que es la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces sí. toda la problemática energética en realidad es una problemática de cómo transformamos la energía. Y el segundo principio, que es el principio de entropía, que es un principio que define una flecha de tiempo hacia la degradación, digamos.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Es docente, es investigador, es doctor en ciencias sociales. Es uno de los especialistas más grandes de nuestro país en energía política y sociedad, Víctor Bronstein. Decime quién sos vos. ¿A quién le importan los límites de lo que el hombre
1: hace? Sería un tema que habría que, digamos, deberían en realidad estudiarse y seriamente, incluso para mí es una cuestión hasta de filosofía política. El modelo de sociedad que queremos tiene que plantearse a partir de la relación del hombre con la naturaleza. Está
0: bien, pero la, vos, Víctor vos, Bronstein, ¿pensás que la civilización es capaz de suicidarse?
1: Uno piensa que no, pero piensa que hay civilizaciones que han colapsado. Y hasta ahora, hasta incluso nuestra civilización, hasta el, todo el desarrollo que hubo, por eso a veces más allá de la cuestión ambiental y, y los conflictos que hubo con el desarrollo de los recursos no convencionales, sí. los recursos no convencionales fueron muy importantes para el mundo. Porque hasta ese momento el mundo estaba en peligro de entrar en, de que se produzca un colapso en la producción petrolera. porque estaba llegando a un punto máximo de producción y todavía las en, las llamadas energías alternativas que pueden reemplazar en cierto sentido la, todavía en, en, una, en una porción mínima la, la eólica, la, 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 la solar, fotovoltaica, etcétera. Decir, no alcanza no alcanza no no sustenta nuestra forma de vida entonces y, y entonces por eso el precio del petróleo hasta el 2014 se mantuvo entre el 2008 que llegó a 147 dólares hasta el 2014 más de 100 dólares digamos el barril que es un precio altísimo porque tradicionalmente justamente durante casi todo el siglo XX hasta 1970 el precio del barril de petróleo era alrededor de 3 dólares 3, es decir que sería uh -huh. unos diez dólares de ahora entonces era un precio la energía Justamente lo que dio el petróleo fue energía, la humanidad tuvo energía barata, accesible, fácil de almacenar a la mano, fácil de transportar. Es, decir, es el petróleo, fundamentalmente, entre los combustibles fósiles, es un, un elemento energético fundamental.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvoz.com.ar o sea que no hay utopía respecto del tema, ni las energías eh, alternativas o, o, o sustentables, eh, no contaminantes, van a alcanzar para, por lo menos hasta donde da la vista, ni tampoco se puede pensar, por ejemplo, en el auto eléctrico. No, se puede pensar. Sí, quiero decir, no. pero no pensar de acá para mañana ni para dentro de un rato largo.
1: Ya, pues pasa que el auto eléctrico empezó a pensarse hace 30 años y durante 30 años se lo planteaba y no, no se lograba. Bueno, a...
0: pero en el mundo hay 700 millones de vehículos, si no me equivoco. Más, 1200, ya está. Ya hay 1200 sí, millones 7. de vehículos. 700, más, días bueno, días la última cifra que tenía era 700. Hmm. Me quedé en el cuerpo. Sí, los, Cinco. Ch los bueno.
1: chinos empezaron a... Está bien.
0: Los 1.200 chinos... millones de vehículos. ¿En
1: cuánto tiempo se pueden transformar en eléctricos? No, por eso, por lo menos 20, 30 años. Digamos. Por Para eso, empezar no... estu a, a implementarlo. Claro, no, no, no. Es, es un, es, las transiciones energéticas son transiciones lentas. Y, y lo que también le mito ahí es que las energías, uno podría plantearse, ¿son realmente renovables las energías renovables? ¿Por qué? Porque vos me hablas del auto eléctrico, Pero la electricidad... No es lo que se llama una fuente primaria de energía, es una fuente secundaria de energía. No existe la naturaleza, yo la tengo que generar. Entonces, ¿con qué la genero? En Argentina, fundamentalmente, la genero a partir del gas. Sí. El 60% de la electricidad en Argentina se genera a partir del gas, okay. que es combustible fósil. En China, el 70% de la energía hoy se genera a partir del carbón. ¿Cuánto? 70% de la energía eléctrica se genera a partir del carbón. ¿Y eso Entonces es una catástrofe ambiental. Es una problemática ambiental, y además, pero el punto de vista conceptual, o incluso en Alemania, que la juega de verde, casi el 50% de la energía eléctrica se genera a partir del carbón, el 45, entre el 45 y el 50. Si el carbón uno cree que no existe más, pero en el mundo, a nivel mundial, el 40% de la energía eléctrica a nivel mundial se genera a partir del carbón. El carbón tiene mucha presencia para la generación eléctrica. No es el caso de Argentina, Argentina usa mucho gas, no usa carbón, pero el mundo usa mucho carbón. Entonces, ¿qué quiere decir?, que si yo el 70% de la energía eléctrica la genera carbón, un auto eléctrico en realidad es un auto que anda a carbón, no que anda a eléctrico. Entonces, de sí, ecológico...
0: Sorprende por lo obvio y por lo poco asimilado que uno lo tiene. Recién dijiste, bueno, Alemania que la juega de verde. Me lleva a la pregunta de... Me parece interesante hacer cierto diccionario o, 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 o y tematización, no sé. ¿Cuánto mito... ¿Cuánta mentira, cuánta manipulación hay sobre cuáles temas de, de este de esta área de
1: conocimiento que vos manejas? Bueno, uno que es una cosa que yo a veces la planteo, al menos como discusión o como duda, y que genera muchas eh, resistencias y, me, y discusiones que tengo, es... Que para mí, en esto de mito, por ejemplo, uno de los elementos que hay que, hay que habría que por lo menos discutir, porque sí. no hay evidencia científica que lo muestren, es el tema del cambio climático. Es decir, el, el cambio climático es algo que ha existido siempre a través de la historia del planeta. Digamos. Sí, antes, la era antes, glacial era, se, era, era, se repite era, era, cada no era, sé cuántos millones. Sí, 100.000 ¿sí? años, años. Entonces, eso que que es independiente que, que exista el hombre o no. Y, y la cuestión del cambio climático tiene que ver con un montón de variables que van desde la actividad solar, actividad volcánica, el eje de precesión de la Tierra, digamos. la, la todo, eso
0: es todo eso es natural. Todo eso
1: es natural. Y también es natural que haya eh, gases de efecto invernadero antes de la quema de combustibles fósiles. Okay. porque El vapor de agua es el más del 95%. de Los gases de efecto invernadero es vapor de agua. Es decir, un porcentaje es el CO2. Entonces, ahí... Cuando empieza todo una, un movimiento con el tema de, la, de, de poner a los combustibles fósiles, digamos, como el malo de la película, es una discusión metodológica. Desde el punto de vista científico, digamos la ciencia del clima no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Yo no puedo hacer experimentos como hago digamos en física con determinados elementos en el sentido de que yo saco el, el CO2, pongo menos, pongo más, yo hago modelos, es decir, la ciencia, se, la ciencia galileana, la ciencia moderna, se sustenta en la experimentación, en el diálogo experimental con la naturaleza. Y ahora yo estoy dialogando con modelos que hago del funcionamiento de la naturaleza. Con lo cual, desde el punto de vista metodológico, el tema del cambio, cómo, cómo se plantea, incluso plantear la lucha contra el cambio climático, es una cuestión que si uno se pone desde el punto de vista estricto, desde el punto de vista meteorológico, no tiene sentido cómo voy a luchar contra algo que forma parte de la, de la dinámica del planeta. Es decir, ha,
0: ha pero, traducido a una pregunta. ¿El traducido? día después de mañana existe? Sí.
1: Sí. No, sí. yo no no existe. ¿Y
0: ese es un verso que tiene negocio no. detrás?
1: Sí, sí, claro. ¿Que es, es, consiste esa, en qué? El tema del cambio climático, mi punto de vista es que fue la manera, digamos, de alinear o definir una gobernanza global, porque todos los países se establecen sus políticas respecto justamente a la problemática energética en función del cambio climático, porque eso permitió generar los recursos para el desarrollo de las energías renovables, que eran muy ineficientes, digamos, desde el punto de vista tecnológico, y había que subsidiarlas. Entonces, el subsidio a las energías renovables uno surge a partir de a, par, a partir de tener un enemigo común los países fundamentalmente el tema del cambio climático fíjate que lo, los que más lo, lo, lo plantean son los países que no tienen petróleo de, fundamentalmente los países europeos
0: necesitan que les subsidien eh, otras energías ne,
1: claro necesitaban generar con la
0: excusa de que el cambio el, climático necesitaban
1: okay. generar una un enemigo porque si nosotros vamos a la historia del desarrollo científico tecnológico los grandes desarrollos tecnológicos ocurre en las guerras, digamos. Entonces, en cierto sentido, porque todo lo que vivimos, el, la, todo el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, son producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es, decir, es decir, desde la teoría matemática de la comunicación de Shannon, hasta todo la, la, el transistor, los circuitos integrados, todo lo que hace al desarrollo de la computación y todos los sistemas de comunicación... Todo es posguerra. Es posguerra. Entonces... El cambio climático nos da como una guerra virtual. Tenemos un enemigo, entonces podemos poner alinearnos, juntar recursos, pagar la energía más cara. Si uno ve en, en Europa, los, los países que más pagan la energía son Alemania y Dinamarca, es donde es más cara la energía, que es donde más participación de las energías renovables tienes. Entonces los ciudadanos aceptan pagar la energía más cara porque hay un enemigo a vencer. Digamos.
0: Doctor en ciencias sociales, ingeniero, Víctor Bronstein está contando quién es. Los domingos Una hora de entrevista La radio pública Decime quién sos vos ¿Qué otro mito o tema de discusión Que por lo menos debería plantearse en ese terreno En el de la discusión hay ¿Hay bueno, el negocio de lo verde?
1: Hay un negocio de lo, hay un negocio de lo verde Que no, no está mal porque que, que lo haya Pero genera un imaginario que no existe Si uno piensa si yo te digo ahora, que por ahí nosotros un especialista en la temática, ¿cuál es la participación a nivel mundial de las energías renovables o verdes en la matriz primaria del mundo? ¿Es importante, no es importante? ¿Vos qué dirías? No te quiero poner en lugar de contestar algo. Que, pero, ¿qué, ¿qué sensación tenés en base a lo que uno lee en los medios de comunicación? Tengo la
0: sensación de
1: que es muy poca. Que es muy poca. Que es muy poca. No, no sé. Bueno, no lo sé medir. Bueno, el, el año pasado... En el 2016, la participación de las energías llamadas verdes, es decir, fotovoltaica, eh, eólica y geotérmica, fue el 2,8%. Menos que poca, digamos. Es Ajá. decir, es, decir un, es un mundo, es decir, y, y más del 85% sigue siendo combustibles fósiles. Algo de hidráulica, las centrales hidroeléctricas y nuclear. Pero el do, solamente el 2,8% es este tipo de energía. Entonces si uno lee, la, se licitó tal central eh, eólica, tal central fotovoltaica, hay como un, en los medios de comunicación, hay como una un optimismo que no se, está sustentado todavía en las posibilidades que tienen las energías renovables con la tecnología actual. Tienen que, eh, no quiere decir que no puedan evolucionar, entonces ahí también se produce una, un punto de bifurcación. Es decir, hay un, un plan que es... El, lo que se llama el, el plan B de energético, el plan A es seguir como estábamos hasta ahora, con el shale, tratando de descubrir nuevos recursos petroleros y que el mundo siga siendo un mundo de alto consumo energético, incluso de derroche energético, ¿no? Es decir, para darte un ejemplo, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y consume casi el 20% de la energía del mundo. Si, si, si el mundo viviera como vive... el la American Way of Life, la manera de vida de Estados Unidos, explota el mundo. Haría falta seis veces más energía que la que utilizamos actualmente. Víctor
0: Bronstein es también especialista en geopolítica de la energía, límites energéticos del crecimiento, implicancias políticas y sociales del agotamiento de los hidrocarburos. Declaraste en una nota mmm, que me pareció muy interesante que te hicieron en Infobae, mira, en julio del año pasado, sí. que habría que acostumbrarse a que el mundo vaya a vivir sin crecer.
1: O sea... El objetivo, digamos, que se plantea, como incluso como, como objetivo mundial del crecimiento, es un objetivo que incluso desde el punto de vista económico no tiene tantos años. Hace 100 años que... Ese, el, el crecimiento entra dentro de la teoría económica como el, el valor fundamental y, con, y, el, y el parámetro con el cual uno incluso juzga al a un gobierno en, en los distintos países en función de cuánto logró hacer crecer como que el crecimiento económico fuera el objetivo de un, un buen gobierno ¿no? decir, y el problema es que el, nosotros vivimos en un mundo finito entonces los recursos son finitos y, y, Seguir creciendo tiene un límite. Estamos volviendo un poco a, a la situación de cuando en la, en la década del 70 se planteó el, el, el Club de Roma los límites del crecimiento. Esos límites se van corriendo, pero estamos llegando a, a puntos donde cada vez es más difícil superarlos Entonces hay habría que pensar nuevas formas de desarrollo que no tengan que ver solamente con el crecimiento. sino Entonces hay que... Eso puede implicar cambiar la civilización. Incluso pues
0: hablaste de civilizaciones que colapsaron, como sí. lección histórica. Sí. Por ejemplo, ¿y qué ejemplo podría reproducirse?
1: Bueno, hay estudios que se han hecho sobre la cultura maya, porque colapsó y, y se calcula que tuvo que ver un, algunos problemas. Cuando uno habla de energía, habla de también de alimentos. Si nosotros tenemos una. El mundo, digamos, por ejemplo, si uno mira. El área, se, el, 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 a principios del siglo XX, en 1900, había 1500, habitan, 1.500 millones de habitantes, uh -huh. más o menos. Alrededor de 1.200, 1.500 millones de habitantes. Hoy hay 7.500. Uh -huh. ¿Cuánta tierra cultiva? Cuán, es decir, la, la, la población se multiplicó por 7. Sí. ¿Cuánto se multiplicó la tierra cultivable? Por 2. Eso significa que vos lo que metiste fue mucha tecnología. Uh -huh. y muchos recursos, lo que se llama la revolución verde. Sí. entonces Y la revolución verde se sustenta incluso en muchos combustibles fósiles. Se calcula, por ejemplo, que atrás de cada caloría de alimento hay 10 calorías de hidrocarburos atrás, en formas porque, es decir, uno puede, es decir hay trigo artificial, hay fertilizantes, hay. Está
0: clarísimo, fertilizantes,
1: ¿no? Que son productos de petróleo. Hay, hay una producción global de los alimentos, digamos. Y entonces,
0: que, por ejemplo, los mayas colapsarían ¿no? o habrían ¿no? colapsado. ¿no? Habrían, ¿no? colapsado ¿no?
1: habrían colapsado por. Tuvieron determinados problemas en la producción de alimentos. Entonces, nosotros para sostener. Si nosotros tenemos un problema en el suministro. Hoy, si hay un problema de suministro de petróleo por alguna un colapso en la producción de petróleo, tenemos un problema a nivel alimentario. No es que vamos a tener no vamos a poder ir al, a pasear al country o, o de vacaciones a Mar del Plata, sino que se produce un colapso alimentario. Digamos. ¿Pero eso no es un problema de
0: distribución de la no. riqueza? ¿No es un problema de distribución de la riqueza? No. O sea, que el mundo es finito quiere decir que la capacidad de producción alimentaria es finita...
1: Con la tecnología la hemos ido mejorando, cada vez más y ha aumentado de una manera impresionante. Justamente, si a ese nivel, hoy el mundo tiene la capacidad de producir más o menos para, todos los, para alimentar los 7.500 millones de habitantes. Está hay bien, un pero problema cuando en el
0: 2030 seamos, creo que. 9.000, dos, no, no, el, 2050,
1: el 40 se calcula, para el 2050, 9.000 millones, vamos a decir. Okay. Entonces ahí hay un, un supuesto que es lo que se llama la, la, la falacia del razonamiento inductivo digamos en el sentido hay un supuesto que hasta ahora la, la, la ciencia y la tecnología ha dado respuestas a los distintos desafíos que se ha planteado la humanidad al menos en nuestra civilización occidental digamos por eso no ha colapsado todavía pero que lo haya hecho hasta ahora no quiere decir que lo haga siempre digamos el, 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 lo que se llama la, también la teoría del cine negro que todos los cines sean blancos algunos pues hay negros si la, la humanidad no encuentra una solución un reemplazo para los combustibles fósiles que tengan la capacidad de, de resolver este problema, la humanidad dentro de 20-30 años puede tener problemas porque si uno calcula la energía que recibe del sol diariamente uh -huh. alcanza y sobra. Bien. ¿Sí? El tema es cómo la puedo almacenarla, la, la puedo okay. colectar y almacenar con qué sistemas. Entonces todavía esos sistemas son no, no se han logrado, digamos que es lo que es el petróleo. El petróleo colectó la energía solar. La, 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 el sistema, las plantas, las algas, la transformaron en energía química y se concentró, digamos.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Doctor en ciencias sociales, ingeniero, Víctor Bronstein, está contando quién es. Si llevamos este debate a la Argentina y tomamos el manual hasta liberal respecto de nuestro país. Tenemos todos los ríos, <ríe> todos los campos, toda la geografía a favor, eh, pocos habitantes en función del tamaño geográfico. ¿Vos cómo resumirías en qué nos alcanza esto? Más allá de lo civilizatorio. Argentina es una región, es una geografía cuyas características de recursos naturales le permitirían una posición de privilegio de mejor calidad de vida a revés de lo que son otras zonas latinoamericanas África, la propia Europa
1: Sí, a ese nivel Argentina realmente tiene recursos naturales que suficiente tiene, suficientes, tiene. Tanto de, a nivel, a, fundamentalmente a partir de la posibilidad que abre la, los recursos no convencionales, porque si no, eh, Argentina ya estaba llegando a ciertos límites de, de capacidad de producción. Los recursos no convencionales, que es lo que, Vaca Muerta, digo, como que es el nombre conocido, se llaman recursos no convencionales de shale ¿no? El fracking. El, el fracking es la tecnología con la cual con yo, la cual extraigo, yo extraigo, extraigo el recurso. ¿Sí? Te, te
0: tengo que interrumpir,
1: necesariamente, sí. ¿eso no es un atentado ecológico? Justamente, la, la, la civilización también. Es decir, yo para aumentar la, 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 la capacidad de producir alimentos tengo que deforestar también. Por eso la cuestión está en, en que las llamadas energías renovables no son tan renovables. Porque, por ejemplo, yo hago el coche eléctrico. Yo para hacer el coche eléctrico necesito, digamos, un, un automóvil y en este momento consume, un automóvil convencional, eh, tiene eh, en, en su interior 25 kilogramos de cobre. Si yo utilizo un auto eléctrico, tengo que poner motores eléctricos que se van cobre, tengo que pasar de acuerdo al motor entre 60 y 80 kilogramos de cobre. Hoy, la, Es decir, la producción mundial de cobre es hoy aproximadamente 22 millones de toneladas por año. Tengo que aumentar mínimamente para hacer una producción de, de un millón de coches por año, 11 millon, un 50%, 11 millones de toneladas por año. Tengo que aumentar la producción de cobre. ¿Cómo produzco el cobre? Extractivismo Con, minero. Extractivismo minero. Es sí, los paneles solares que tienen un montón de minerales. Sí, lo que se llaman tierras raras. Todo, sí, todo es minería. To, to, esta mesa, to, este to, micrófono. Entonces, es como que me corro de un lado, me corro otro. Entonces, la, por eso la discusión es cuando yo, hay un tralo del crecimiento. ¿sí? Uno tiene que discutir otras formas de desarrollo, digamos, que Está. por ahí no sea sé el crecimiento. Porque el crecimiento, es así, como que me salgo, de, salgo del, del fracking, pero entro en la minería a cielo abierto, digamos. ¿sí?
0: Víctor Bronstein tiene una amplia tarea como docente. Es profesor titular de la Facultad de Sociales de la UBA en la materia Historia Económica y Social del Desarrollo Energético y en la maestría interdisciplinaria en Energía. Y además tiene a su cargo un curso de posgrado, Energía, Civilización y Poder, en la Universidad de Buenos Aires. Volvamos a la Argentina. ¿Qué se hizo en los últimos años como para... ¿Trabajar en el área energética desde el punto de vista político de un modo que mejor garantizase
1: qué? Bueno, en los últimos años yo creo que fue muy importante fundamentalmente la recuperación de YPF. ¿no? ¿Por qué? Bueno, Argentina a ese nivel fue pionera en el tema de considerar el valor geopolítico del petróleo. Desde ¿no? Mosconi Desde Moscone, porque justamente en esa época, en 1920 más o menos, era cuando las grandes potencias habían salido al mundo a buscar este, recursos, ¿no? Entonces, es decir, entonces es decir, Inglaterra estaba en, en Irán, lo que es el, bueno, en ese momento de la Persia, ante la primera guerra. Cuando todos, fue, los era, eh, eh, decir, todos
0: los países que inventó Inglaterra.
1: Sí, todos los países. Y en Venezuela y en México, bueno, en Venezuela habían llegado la YEL, ah. había participado con, en algún golpe de Estado, como tantos se dieron y entonces tenía... Y Mosconi, como que se, se dio cuenta del valor de estratégico, y puso un freno con su ideología de, de defender el recurso y crear IPF como la herramienta para defender ese recurso Argentina tiene recursos petroleros pero nunca tuvo mucho okay. por eso se le dice que es un país con petróleo no un país petrolero no uh -huh. es como el caso de Venezuela o de México en, en menor medida pero son países tiene mucho mayor recursos entonces Argentina a partir de eso tuvo una tensión inevitable que le costaba llegar al autoabastecimiento porque el autoabastecimiento tiene que ver con la seguridad energética. Porque lo que ocurre con los países ahora es que una búsqueda que tienen es de la segura, la seguridad para el desarrollo, ¿cómo se da? A partir de la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Argentina tiene seguridad alimentaria porque es producción tiene. de alimentos y en energía estaba siempre luchando por lograr esa, esa seguridad.
0: Okay. Y el kirchnerismo, más allá de todo lo que se señale a propósito de... Negociados, Repsol, paquetes accionarios, etcétera. Recupe, objetivamente recupera IPF.
1: Recupera IPF que en un momento que Repsol había tenido una política muy de digamos de, de llevarse los recursos porque cuando se produce el proceso de privatización de IPF en 1992-93 de la época de Menem, la primera lo que podemos llamar la primer privatización de IPF eh, puede ser criticable en algunos sentidos, pero en, Digamos, quedó una empresa mixta, digamos, porque sí. en realidad más del 20% de las acciones las tenía el Estado Nacional y tenía la acción de oro. Entonces, sirvió para capitalizar la empresa, tal vez uno lo podía haber hecho distinto, pero aumentó, logró que aumentara la producción de IPF y aumentara la, la, el desarrollo de.
0: ¿Y los quiere China? El
1: gran problema fue cuando Menem vende a Repsol, que Repsol es una empresa más china. Sí,
0: pero ahí está claro que Repsol se sí sí la llevó.
1: Se la llevó, entonces utilizaba los recursos porque tuvo que pedir crédito, utilizaba para... Entonces, y, y las ganancias que tenía, las invertía, tenía una mentalidad, de porque ahí es donde está la, la cuestión, porque era importante una empresa en ese momento nacional, era que vos reinviertas en el país para tener los recursos y no como la lógica de las empresas multinacionales es que reinvierten donde esté el recurso donde uh -huh. les parezca interesante que es lo que hace Exxon, Chevron, Shell entonces Repsol empezó a tener esa lógica entonces los recursos que sacaba de Argentina invertía en Brasil en Angola en Venezuela también digamos y iba buscando posicionarse y, lo, lo, y lo, fue exitoso en eso hoy, hoy Repsol es una empresa mucho más grande que YPF más del doble de, 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 bueno, por valor de pero
0: de, esa parte histórica está claro Repsol se la llevó vació secó secó
1: y había que recuperar eso
0: bien Kirchner lo hace. Empieza a hacerlo,
1: sí. Bronstein
0: fue director del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires y asesoró en diversas instituciones públicas y empresas sobre política energética.
1: ¿Y ahora? Y ahora quedó en un, con un cambio respecto a lo que fue. No, no se volvió a la, a la tradicional IPF estatal, que también fue un. que no sé, una discusión que uno a veces tiene con algunas personas que defienden mucho que. Aparentemente son muy nacionalistas, pero Perón llamaba nacionalistas de opereta. Ajá. Y después, cuando Perón quiere firmar el contrato con la California en el, en el 55, se los critica mucho, Frondizi fue uno de los que los criticó, y después firma los contratos petroleros en el 58. En el libro La fuerza es el derecho de las bestias, que escribe en Venezuela, cuando está exilado, él llama a estos que nos criticaron por eso, son nacionalistas de opereta, dice porque con nos condenaban a seguir importando petróleo, digamos, era mejor dar una concesión y sacar el petróleo que tenemos dentro de nuestro territorio, que, es decir, hacíamos el petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro, pero teníamos que importarlo, porque él dijo claramente, YPF no tenía la capacidad financiera ni operativa para desarrollarlo. Y en este sentido, es algo que no se conoce mucho, pero Mosconi cuando plantea la creación de IPF en realidad Mosconi plantea una IPF mixta, no un IPF 100% estatal, porque dijo, y 100% estatal puede ser ineficiente, porque él copiaba, porque en realidad la primera empresa petrolera estatal es la que hoy es la British Petroleum, BP, uh -huh. que bueno, ya no es porque ahora es totalmente privada, pero que fue en su momento la British Petroleum, que la corona inglesa se dio cuenta cuando Churchill decide pasar la, la, la armada, digamos, a... a a petróleo, antes de la Primera Guerra Mundial, digamos, que en vez de usar carbón, los barcos ingleses uh -huh. usaran eh, combustibles eh, derivados del petróleo. Entonces dicen, sí, pero si no, nosotros hacemos eso, tenemos que garantizarnos el petróleo. Entonces compran el 51% de lo que da el Anglo irania la, digamos, y la Anglo parece crear la anglo el y crea, Entonces Moscone quería ese modelo, digamos, ¿no? Un modelo con empresas nacionales y, y el. Y el Estado. El radicalismo en un momento electoral dice, no, te, digo, tiene que ser el 100% estatal y todas esas cosas, creemos una IPF. Y la, la experiencia de IPF, 100% estatal, fue muy buena en cierto sentido, pero tuvo sus, sus problemas para lograr el autoabastecimiento. Entonces, lo que ocurre cuando el, los Kirchner recuperan en 2012 IPF es que crea una empresa mixta. Uh -huh. Entonces, no, no, no es que toman el 100% de las acciones, sino el 51%, que es un modelo que fue muy exitoso en el caso del de, 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 modelo, un poco fue Petrobras también, pero fundamentalmente está Toil, que es la empresa noruega de petróleo, que también es una empresa mixta, y que da cierta eh, posibilidad de, de, de compatibilizar los intereses soberanos de un país junto con la, la posibilidad de obtener fondos, financiamiento para poder desarrollar los proyectos. Porque si no, eh, si uno se llena con la... la, la el discurso supernacionalista pero no, no no obtiene resultados porque el petróleo requiere muchos recursos digamos. entonces requiere y a una empresa que no es eh, no Nueva mayor, que no es una sociedad noima, cuesta obtener recursos es el mundo que tenemos, uno puede coincidir o no pero el mundo que tenemos es ese entonces a partir de eso, YPF tuvo una campaña justamente para el desarrollo de los recursos no convencionales muy clara digamos, pensando estratégicamente y eso yo creo que fue un momento bueno de la gestión y ahora no se cambió mucho, pero desde el punto de vista estratégico, uno hasta podría decir, si bien no se vendieron las acciones de IPF, el gobierno actual privatizó IPF en cuanto a su ideología como empresa. Tiene más un sentido privado como empresa que es tratar de hacer confluir las necesidades que uno tiene como país junto con el las necesidades que como empresa mixta tiene para tener ganancias y poder dentro de los accionistas. ¿no?
0: Hay varios proyectos de investigación que dirigió Víctor Bronstein, quien, les recuerdo, es director e investigador principal del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad. Lleva publicados numerosísimos artículos en libros, en revistas especializadas y en los más importantes diarios y revistas de la Argentina. ¿Cuáles son tus dudas respecto de todo esto que estudiaste y que estudias? Sabiendo además que a tu conocimiento en materia de ciencias duras como ingeniero eh, le sumas el conocimiento en ciencias sociales. ¿Qué contradicciones ves o qué contradicciones
1: tenés acerca
0: de lo que ves?
1: Mis dudas son justamente que siento que es necesario una nueva utopía, pero no tecnología, una nueva utopía social de desarrollo civilizatorio. Porque somos una sociedad de que estamos consumiendo los recursos que son finitos. Y si bien la uno puede pensar en utopías tecnológicas que nos permitan, a pesar de que los recursos son finitos, ir eh, mejorando nuestra capacidad de, de utilizarlos y ampliarlos, la sensación que tengo es que... Desde el punto de vista social, estamos construyendo sociedades que nos están obligando a, a ir degradando inevitablemente nuestro planeta. ¿no?
0: Si uno Pero... piensa en términos de utopía histórica y se remite, pongámosle, ni siquiera estoy marcándolo desde un criterio ideológico, sino de relato objetivo. En Marx piensa en la utopía de la clase obrera como motor de la historia, ¿correcto? Mm del mismo modo en que si vas para atrás pensás en la revolución burguesa como utopía del desarrollo más justo, no en términos de libertades civiles, sino de avance de la humanidad y de dejar atrás la esclavitud. ¿Qué utopía hoy podrías imaginar en ese sentido?
1: Yo la utopía que creo que tiene que ver, de, al menos sustentado en algún criterio energético, es que la, justamente los combustibles fósiles generaron sociedades, como el combustible fósil es un, un combustible que se llama de alta densidad energética, ¿qué quiere decir alta densidad energética? Que contiene mucha energía por volumen o por peso, entonces eso permitió tener, construir sociedades donde haya de alta densidad, por eso las grandes ciudades, las megópolis son posibles porque uno tiene sistemas energéticos de alta concentración, más allá de cómo vayan evolucionando las energías renovables. Las energías renovables son energías de baja densidad energética. Entonces eso obliga a que la ocupación del terreno tiene que ser distinto. Entonces una, hay una utopía que uno puede pensar es un poco una, algo más disperso y una vuelta a lo que podemos llamar una vuelta a la comunidad. Podemos llamar una comunidad postindustrial para diferenciarla de las comunidades preindustriales. ¿Pero hay, qué
0: sería una vuelta a la comunidad?
1: Bueno a las pequeñas aldeas. Lo, lo que dio la revolución industrial a partir del, del, del capitalismo y la gran eh, capacidad de, de, de obtener energía fue pasar, es el pasaje que sociólogos como, bueno, el primero que lo empezó fue un sociólogo Ferdinand Tönnies y después lo siguió Weber, lo que se llama el pasaje de la comunidad a la sociedad, ¿no? La, la, las Bien. comunidades que eran las pequeñas aldeas donde las relaciones eran relaciones cálidas, ¿no? A la, a la sociedad donde Que son las grandes ciudades donde se rigen las normas, las leyes del mercado, lo que justamente este señor Tenis, este Ferdinand Tenis este sociólogo, llamaba las relaciones frías. ¿no? Es,
0: y una utopía sería la sociedad volviendo a la Volviendo comunidad.
1: A, una a una comunidad, pero una, una comunidad no con las limitaciones con las cuales vivían las comunidades, porque si no serían comunidades interconectadas gracias a las tecnologías de información y comunicación que tenemos. Decime quién sos vos. Como persona, como profesional. Como lo que se te ocurra. Porque es la última pregunta. Ah, es la última. Es una pregunta difícil. ¿no? Este, me la tenía que haber preparado. La antes. sacamos del tango, este aviso. Bueno, soy una persona que en general me he movido en mi vida siempre como en terceras posiciones, ¿no? O, en el, o con una pata en, una, eh, eh, en un camino y, y, y otra pierna, en, o pata en otro, ¿no? Me, me interesó en su momento la ingeniería como posibilidad de diseñar un futuro en cuanto al tema tecnológico. En ese momento me di cuenta que eso era una cuestión vacía si no, lo, no lograba tener un, un sustento en la problemática más social o humanística. Entonces he tenido un tránsito a ese nivel desde el punto de vista de disciplinar, teniendo justamente en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. A nivel de desarrollo profesional también he tenido una pata en la academia y una pata en la profesión porque en un momento fui estuve en el CONICET ¿no? pero me sentí que me encerraba mucho en, en un mundo que era un poco aislado y que tenía sentido también es decir vivir otro tipo de, de, de desarrollo entonces también fui transitando y sigo transitando con por un lado la academia y por el otro lado la, la actividad profesional y en este sentido, creo que eso fue enriquecedor, digamos. Este, coincide un poco con un poco el planteo de la esa antología agonística que tenía Heráclito, no que decía que todo es producto del conflicto y la necesidad. ¿no? Y entonces, un poco este transitar, es decir, fui transitando en tensiones y en conflicto. no Y yo creo que de ahí es donde surgen nuevas ideas, nuevas eh, posibilidades, y donde uno puede tener cierto aporte... A, al desarrollo de, de, de la sociedad eh, y también obviamente de, de la vida familiar que es lo que te llena emocionalmente. ¿no? Víctor Bronstein
0: Edición y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción General, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar